0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa Thu Minh và Quang Minh xin được gửi lời chào từ quý vị thính giả Chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Nay được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn
2: Dạ vâng thưa quý vị chúng ta sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng fm chín mươi sáu. ở quý tính giả chúng ta cũng có thể nghe trực tiếp trên website hà nội online vn và quang minh thu minh sẽ liên tục gửi đến quý tính giả những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó không thể thiếu được là những giai điệu âm nhạc vì vậy quý vị và các bạn hãy nhớ hai cách để có thể cùng tương tác cùng với chúng tôi rất là quen thuộc ạ đầu tiên đó chính là số điện thoại 024 hoặc là fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội thưa quý vị
1: Dạ vâng ạ. Và mở đầu chương trình thì Thu Minh và Quang Minh xin được gửi tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc, một ca khúc mà rất là hợp để phát trong những ngày tháng tư này. Ca khúc gửi anh với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. Ngay sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Dung thực hiện.
3: tháng tư cách đây bốn mươi tám năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do.
4: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
3: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt khát vọng hòa bình một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc. Với điểm nhấn, chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
4: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Thu Minh. Ngay bây giờ sẽ là những tin thức đầu tiên có trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, đồng chí Phan Đình Trạc, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư Pháp về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan đình Trạc nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong năm 2023 và định hướng đến hết nhiệm kỳ mà Bộ Tư pháp đề ra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ của ngành, Bộ Tư pháp cần tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đồng bộ, khả thi, nghiêm bình, công bằng và hiệu quả. Bộ Tư pháp chú trọng giả soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh, về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về kết quả kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế xã hội, phát huy cơ chế giải thích pháp luật, tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật.
1: Tổng thư ký Quốc hội. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Thông báo nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất các nguyên tắc lập dự kiến chương trình năm 2024 và điều chỉnh chương trình năm 2023. Đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về dự kiến chương trình năm 2024. Điều chỉnh chương trình năm 2023 của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí và công tác thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, các cơ quan của Quốc hội.
2: Xuất khẩu thành công lô thép thương mại đầu tiên sang Mỹ, Tập đoàn VAS xác lập cột mốc mới trên hành trình 25 năm, vững vàng tầm thép, tái sinh để kiến tạo. Vừa qua, chuyến tàu chở thép mang thương hiệu VAS của VAS Group rời Cảng Biển Quốc tế nghi Sơn Thanh Hóa, cập Cảng Houston của Mỹ, một trong những Cảng Biển lớn nhất nhì thế giới, và phục vụ cho những khu vực đô thị của bang Texas và bang phụ cận. Không dừng lại ở Houston, trong năm 2023 này, thép VAS sẽ xuất tiếp lô hàng thép thương mại thứ hai đến Cảng Los Angeles, trung tâm logistics của Mỹ, ngay sau đó. Với cột mốc bức phá sang thị trường Mỹ, VAS tiếp tục nối dài hành trình 25 năm vững vàng tầm thép, tái sinh để kiến tạo. Tự hào đại diện ngành thép Việt Nam nói riêng và thương hiệu Việt nói chung dạng danh quốc gia, khẳng định tầm vóc dân tộc trên chủ quốc tế.
1: Tổ chức Y tế Thế giới nhận định virus SARS-CoV-2 vẫn còn tồn tại và lưu hành thì khả năng gia tăng số ca mắc tại tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại diện WHO nhận định số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam trong những tuần gần đây một phần là do người dân cho rằng COVID-19 đã kết thúc và không quan tâm đến việc đeo khẩu trang, rửa tay. Nguyên nhân có thể là do biến thể phụ mới được ghi nhận ở Việt Nam trong mấy tháng qua, có thể là do kháng thể mọi người có đã giảm dần theo thời gian do mũi tiêm cuối cùng mà họ nhận được đã trên 6 tháng. Vì vậy, đây là lời nhắc nhở mọi người đi tiêm mũi nhắc lại, cũng có thể là do nhận thức về nguy cơ đối với COVID-19 của người dân đã thay đổi. Hiện WHO vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao và phân tích tình hình dịch bệnh COVID-19, Ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ có cuộc họp vào đầu tháng 5 để cân nhắc liệu COVID-19 có còn đủ yếu tố cấu thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế hay không. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi à, thì cũng đã khép lại với à, phần thông tin với phần những cái thông tin cụm tin đầu tiên của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay và trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo trong tiểu mục cà phê trưa thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc vội vàng với sự thể hiện của ca sĩ tạ quang thắng được lắng nghe giai điệu âm nhạc ca khúc vội vàng của với sự thể hiện của ca sĩ Tạ Quang Thắng. Còn ngay sau đây trong tuyển mục cà phê trưa như thông minh cũng đã vừa giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề, đó chính là một chủ đề mà liên quan tới thời gian. Một cái điều mà nếu như mà chúng ta biết cách kiểm soát nó Nếu như mà chúng ta có những cái quan niệm Đúng đắn hơn về nó thì có lẽ rằng là Chúng ta sẽ tránh được Ví dụ như là một buổi sáng mà chúng ta Phải quá là vội vàng chuẩn bị Để bắt đầu đi làm này Hay là chúng ta có thể biết cách sử dụng Thời gian một cách hiệu quả hơn Để làm được nhiều việc hơn cũng như là đạt được những cái hiệu quả nhất định trong công việc à, Chính vì thế mà trong tiểu mục ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị uh, uh, một chủ đề uh, về tám quan niệm sai lầm về thời gian khiến cho chúng ta làm việc kém hiệu quả à, Khi mà nhắc tới thời gian thì người ta sẽ đưa ra rất là nhiều những cái quan niệm uh, Có những quan niệm đúng, có những quan niệm uh, chưa đúng lắm. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy thử tìm xem, xem là có những quan niệm có những cái quan niệm nào chưa thực sự đúng quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên ạ à, chúng ta à, cần phải phân chia đều thời gian cho mọi việc Mỗi người trong chúng ta thì đều có 24 giờ mỗi ngày Tuy nhiên thì người biết cách sử dụng thời gian không bao giờ chia 24 giờ này thành những phần bằng nhau để hoàn thành công việc đâu ạ à. Và một trong những yếu tố giúp chúng ta có thể làm việc hiệu quả Đó chính là khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên à, Ví dụ ạ à, thời gian dành cho những người thân yêu quan trọng hơn, thời gian dành cho mạng xã hội Hay là khoảnh khắc chăm sóc bản thân quan trọng hơn là khoảnh khắc xem TV thời điểm suy nghĩ ý tưởng cho công việc sắp tới quan trọng hơn là thời điểm suy nghĩ xem là tối nay chúng ta nên ăn gì. Vậy nên là cái việc mà chúng ta phân bổ thời gian dựa trên thứ tự ưu tiên có thể tác động đáng kể đến cuộc sống của chúng ta và giúp bạn sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt cũng như là có thể tận hưởng được trọn vẹn hết những cái khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta thì ạ.
1: Dạ vâng ạ, vậy thì thay vì là chúng ta phân chia đều thời gian cho mọi việc thì chúng ta nên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đúng không ừ. ạ? Xem là trong ngày hôm nay thì việc gì thì chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn. Và việc gì thì chúng ta cần dành ít thời gian hơn. đó Và có một vài những cái ví dụ như anh Quang Minh vừa đưa ra và Thu Minh có thể nhắc lại cho quý vị. Ví dụ như là cái thời gian mà chúng ta dành cho những người thân yêu thì nên có thể trong một cái ngày nào đó thì nó sẽ cần phải nhiều hơn cho thời gian dành mạng xã hội. Hoặc là chúng ta cần phải dành thời gian để chăm sóc bản thân nhiều hơn là chúng ta sẽ dành cái khoảng thời gian cho việc xem tivi đó hay là cái thời điểm mà chúng ta suy nghĩ cho ý tưởng của một cái công việc sắp tới quan trọng thì cũng cần nhiều thời gian hơn là cái thời gian cho việc uh, chúng ta suy nghĩ xem xem là tối nay ăn gì. Ở ừ. à bên cạnh đó thì có một cái quan niệm nữa mà mọi người cũng hay suy nghĩ về thời gian, thế nhưng mà nó cũng chưa thực sự chính xác. Đó chính là thời gian là vô hình. Có thể là do thời gian vẫn đang liên tục trôi qua Nhưng mà con người thì lại không thể nhìn thấy Không thể chạm vào hay là níu giữ Cho nên là chúng ta rất là dễ cho rằng Thời gian là một thực thể vô hình Không thể được đo lường hay là định giá tuy nhiên quan điểm này có phần chưa chính xác thời gian thì không giống với tiền bạc hay đồ vật mà chúng ta có thể ngắm nhìn chúng ta có thể cầm nắm và giữ lấy bên mình à, xong mọi người đều có thể cảm nhận được về sự tồn tại của nó vậy nên giá trị của thời gian thì sẽ phụ thuộc vào cách mà chúng ta sử dụng nó như thế nào và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì quý vị thính giả chúng ta có thể uh, liên tưởng đến cái việc đó là khi mà chúng ta dành thời gian cho những cái vấn đề quan trọng đấy ạ như là nỗ lực kinh doanh này như là theo đuổi đam mê này học kỹ năng mới ở bên gia đình hay là tập thể dục Rõ ràng là những cái việc làm này thì nó có giá trị hơn hẳn so với cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho những cái hoạt động vô bổ.
2: Vâng ạ, cái sai lầm tiếp theo đó chính là Cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là có nhiều thời gian hơn Thì năng suất làm việc của chúng ta sẽ cao hơn Năng suất là một mức độ hiệu quả cho công việc của một cá nhân thưa quý vị Chính vì vậy, trình độ, kỹ năng, động lực và sự tập trung của một người Mới là yếu tố then chốt quyết định cho cái năng suất của chúng ta Chứ không phải là thời gian như nhiều người lầm tưởng đâu ạ Thời gian có thể là cho phép chúng ta hoàn thành nhiều công việc hơn Tuy nhiên thì không đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ là người làm việc có năng suất và hiệu quả khi có quá nhiều thời gian, con người thường dễ rơi vào trạng thái là trì hoãn, thiếu động lực và dễ mất tập trung. Trong khi đó thì những người sử dụng thời gian hiệu quả vẫn có thể hoàn thành tốt công việc trong thời hạn ngắn ngủi. Vậy nên là vấn đề không phải là chúng ta có bao nhiêu thời gian mà là vấn đề nằm ở cái chỗ là chúng ta sử dụng và quản lý thời gian như thế nào.
1: Ừ, đẹp, vâng ạ và nếu như mà chúng ta tập trung uh, hết sức thì uh, trong một tiếng ví dụ như là bình thường thì chúng ta nếu mà chúng ta không tập trung và chúng ta không thực sự chú tâm vào cái việc mình làm đấy, thì trong một tiếng chúng ta có thể chỉ hoàn thành được một nhiệm vụ thế nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi cách làm việc của mình thì thậm chí rằng là trong một tiếng ngắn ngủ như như thế thôi một cái thời gian ngắn ngủ như thế thôi thì chúng ta có thể hoàn thành được rất là nhiều nhiệm vụ uh, tiếp theo đó là quản lý thời gian chỉ giúp chúng ta làm được nhiều việc hơn. Điều này có thực sự đúng hay không? Đúng vậy, người biết cách quản lý thời gian tốt thì sẽ có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng là Quản lý thời gian thì không chỉ tập trung vào mỗi khía cạnh công việc mà chúng ta cũng nên biết cách cân bằng mọi thứ một cách khoa học cho các khía cạnh khác trong cuộc sống như là gia đình, giải trí hay là học hỏi những kiến thức mới. Những người áp dụng các phương pháp quản lý thời gian chỉ vì mục đích làm được nhiều việc hơn người khác thì thường chúng ta sẽ dễ rơi vào cái trạng thái đó là chúng ta sẽ bị kiệt sức nhanh hơn, chúng ta sẽ bị xuống tinh thần dẫn đến là sức khỏe và năng suất làm việc của chúng ta giảm đi đáng kể. Đó là lý do tại sao mà cái việc Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi thì mới quan trọng hơn mới chính là cái lợi ích cốt lõi của việc quản lý thời gian
2: ừ, Dạ vâng ngày tiếp theo cái việc mà chúng ta tự làm mọi thứ giúp chúng ta sử dụng thời gian hiệu quả hơn cũng là một cái điều mà có thể là nhiều người cũng đang lầm tưởng có lẽ là không ít người trong chúng ta nghĩ rằng là nếu bản thân tự làm mọi thứ thì chúng ta sẽ có khả năng là kiểm soát thời gian tốt hơn đảm bảo chất lượng lẫn kết quả của công việc thay vì là yêu cầu sự hỗ trợ của người khác Tuy nhiên thưa quý vị, sự thật là việc giao phó hay là chia sẻ nhiệm vụ cho người có năng lực có thể giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và đạt được hiệu quả cao hơn trong công việc của chúng ta. Mặt khác thì việc ủy thác hoặc là nhiều người khác hỗ trợ còn phần nào giúp thúc đẩy tinh thần đồng đội ở sự tin tưởng và phát triển giữa những thành viên trong nhóm và điều này thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều khi mà thực hiện những nhiệm vụ mang tính đội nhóm này.
1: Ừ đạ, vâng. À, tiếp theo thì à, nhiều người cho rằng là chỉ có những người làm chủ này thì mới có thể là có cái quyền kiểm soát lịch trình của mình. Có lẽ đây là một cái điều mà rất là nhiều người nghĩ Đó là chỉ có cấp trên Hoặc là những cái chủ doanh nghiệp Thì mới có thể tự do sắp xếp lịch trình của họ Nhìn chung thì quan điểm này có phần đúng Tuy nhiên nó cũng chưa thực sự đủ đâu ạ có lẽ là chúng ta sẽ không có nhiều cái quyền quyết định trong công việc cũng như là chúng ta sẽ rất là khó kiểm soát được lịch trình cá nhân bởi ví dụ như là các cuộc họp khẩn cấp này những nhiệm vụ bất chợt tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta hoàn toàn có thể quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn thưa quý vị bằng nhiều cách khác nhau ví dụ như là chúng ta có thể tìm cách thông báo cho sếp hay là đồng nghiệp về tình trạng công việc hiện tại của bạn Cái điều này thì nó sẽ lại liên quan tới một cái kỹ năng khác Đó là cái kỹ năng mà chúng ta biết nói ra những cái lời từ chối đấy ạ Để tránh việc là chúng ta phải làm quá nhiều việc Trong một cái khoảng thời gian ngắn Tiếp theo đó là thiết lập danh giới với sếp hoặc đồng nghiệp Về những cái nhiệm vụ mà chúng ta có thể chấp nhận Ưu tiên xử lý những nhiệm vụ quan trọng nhất Và nếu có thể thì hãy giao phó hoặc là hoãn lại những cái nhiệm vụ ít quan trọng hơn Bên cạnh đó thì... Tại sao chúng ta không sử dụng to-do list, lịch hay là ứng dụng theo dõi lịch trình? Có một số người thì họ vẫn rất là thích những cái cách truyền thống đó là viết ra một cái quyển sổ hãy chuẩn bị cho mình một cái quyển sổ có lẽ là đẹp một chút, đầu tư một chút ạ. nhìn vào chúng ta sẽ có cảm hứng để sắp xếp công việc hơn đấy ạ hoặc là thậm chí là ai bây giờ thì chúng ta cũng hầu hết là cũng sẽ đều có cho mình ít nhất một thiết bị điện tử, một thiết bị công nghệ và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái app các cái ứng dụng ở trên đó để có thể theo dõi, giúp cho mình theo dõi lịch trình của mình Ngoài ra thì cũng... À, đừng ngại ngần mà tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hay là cấp trên quý vị nhé à, Bởi vì điều này không chỉ giúp cho chúng ta kiểm soát được lịch trình của bản thân mình Mà còn uh, giúp cho cái công việc, những cái gì mà chúng ta làm thì nó sẽ đạt được một cái hiệu quả tốt nhất, một cái kết quả tốt nhất
2: ừ, Dạ vâng ạ, và tiếp theo một cái uh, lầm tưởng mà có mình thấy rằng là rất là nhiều người đang gặp phải và thậm chí là cũng có rất là nhiều người uh, họ tuyên truyền hay là trong những bộ phim hay là trong những uh, những cái phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nói đến cái chủ đề này. Đó chính là thường xuyên bận rộn là một điều tốt. Thưa quý vị, có hai kiểu bận rộn phổ biến nhất. Đầu tiên ạ à, là những người thích sắp xếp lịch trình của mình thật chặt chẽ để tránh lãng phí thời gian. Và thứ hai là những người thích sống bận rộn để theo kịp người khác và tránh bị lạc hậu cũng như là không muốn bỏ lỡ các cơ hội phần lớn những người tin vào quan niệm rằng là thường xuyên bận rộn là điều tốt thì có xu hướng bị ảnh hưởng bởi áp lực xã hội khiến cho họ ưu tiên chọn công việc hơn là những khía cạnh khác trong cuộc sống tuy nhiên thưa quý vị nếu chúng ta không muốn bản thân ngày càng kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần hoặc là không muốn năng lượng năng suất làm việc của chúng ta bị sụt giảm thì hãy lên kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể có thể à, hồi phục năng lượng cũng như là đương đầu tốt hơn với những thử thách cho cuộc sống của chúng ta quý vị nhé
1: ừ, và một sai lầm cuối cùng đó chính là Chúng ta tìm cách quản lý thời gian lâu dài Thế nhưng mà một số người thì lại chỉ sử dụng một chiến lược quản lý thời gian lâu dài mà thôi Giả sử như là quý vị thính giả chúng ta tìm thấy đã tìm thấy một cái công thức bất bại cho chiến lược quản lý thời gian của mình Và khi mà áp dụng nó thì chúng ta cảm thấy rằng là công thức này nó rất là hiệu quả Tuy nhiên một cái chiến lược quản lý thời gian tốt thì nó không phải là một cái yếu tố duy nhất quyết định năng suất và hiệu quả làm việc của chúng ta mà nó còn bao gồm uh, khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc này, sự nỗ lực và cả cái tính nhất quán của chiến lược đó nữa. Mặt khác thì có rất là nhiều tác nhân trong cuộc sống thì có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Uh, ví dụ như là những cái thay đổi trong công việc, mục tiêu, cuộc sống, những cái cam kết cá nhân khối lượng công việc, rất là nhiều thứ có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Do đó, cái việc mà chúng ta thường xuyên xem xét, thường xuyên điều chỉnh các cái chiến lược quản lý thời gian của của mình là một cái điều vô cùng quan trọng để cho khi mà những cái tác nhân không ngờ tới trong cuộc sống xuất hiện và ảnh hưởng tới cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra trước đó. Nếu như mà chúng ta không có một cái không có một cái sự chuẩn bị và một cái sự linh hoạt, thì chúng ta sẽ rất là, là dễ là chúng ta sẽ bị uh, loạn này hay là chúng ta sẽ bị xuống tinh thần. Và có nhiều người thậm chí còn gặp tình huống là chúng ta sẽ rất là khó để thực hiện những cái kế hoạch tiếp theo của mình. Và đó là tám uh, những cái quan điểm, quan niệm Có có những quan niệm thì nó có phần đúng, thế nhưng mà lại chưa đủ. Và không biết là quý vị thính giả, cũng như là uh, bạn dẫn của tôi anh Quang Minh thì không biết là uh, đã cảm thấy rằng là mình... Hiểu và mình có đầy đủ những quan niệm đúng nhất về thời gian chưa ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là mỗi người trong chúng ta thì Mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta được ông trời ném cho 24 giờ, (cười) Ai cũng như vậy Thế nhưng mà sử dụng nó như thế nào Làm sao để hiệu quả Có lẽ là nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố Về cái thói quen của chúng ta này Về cái điều kiện của chúng ta Hay là về cái tính chất công việc của chúng ta nữa Và vừa rồi thì Quang Minh cũng như là thu Minh cũng đã chia sẻ đến quý vị thính giả tám cái quan niệm sâu lầm. Và khi mà tôi chia sẻ đi ạ thì tôi cũng thực sự là cũng tự mình nghiệm ra được rất là nhiều điều. Khi mà mình cũng có một vài những cái quan niệm mà có lẽ là nó cũng đang hơi hơi sai một chút thì có lẽ là mình ngay ngày hôm nay về thì mình cũng sẽ dần dần thay đổi để có thể làm sao đó sử dụng cái món quà mà ông trời Ban tặng cho mỗi người mỗi ngày được không ạ 24 ừ. giờ một cách hợp lý, một cách hiệu quả nhất Và tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ có 24 giờ Và thực sự là như vậy đấy ạ ừ. Thế nhưng mà chúng ta sử dụng nó như thế nào Và chúng ta trân trọng nó ra sao Chúng ta tối ưu nó như thế nào Để có thể là vừa uh, hoàn thiện công việc này Mà bên cạnh đó vẫn có thể là dành thời gian Cho những người thân yêu của chúng ta được không ạ ừ. Hay là dành thời gian cho chính bản thân mình Cũng là một điều rất là quan trọng Để chúng ta có thể là tái tạo sức lao động uh, Cái việc mà bận rộn uh, Thực sự là nó cũng cũng tốt đấy ạ Thế ừ. nhưng mà nếu mà nói là bận rộn tốt Thì nó cũng chưa đủ Như là Thu Minh cũng vừa chia sẻ đấy ạ Đúng thế nhưng mà chưa đủ Ngoài bận rộn ra thì chúng ta cũng cần phải tập trung vào Những cái, cái khía cạnh khác trong cuộc sống Như là uh, phát triển những mối quan hệ xung quanh này Phát triển ừ. bản thân này Hay là chúng ta gắn kết với những thành viên trong gia đình Và đó là những điều rất là quan trọng Để chúng ta có thể làm trong 24 tiếng của một ngày thưa quý vị ừ,
1: đạ, Vâng rất hay ạ uh, Thu Minh nghĩ rằng là đến cuối cùng Sau khi mà sau cảm phần chia sẻ vừa rồi và đúc rút từ chính những cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi thì cái điều cuối cùng cũng chính là chúng ta tìm được cái sự cân bằng trong cuộc sống Khi mà nhắc tới thời gian, nhắc tới việc quản lý thời gian Thì chúng ta sẽ thường chỉ nghĩ tới việc là làm sao để chúng ta làm được nhiều công việc nhất có thể Làm sao để chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả nhất có thể Thế nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên Ngày hôm nay Thùy Thu Minh biết rằng là chúng ta đang trong những ngày giữa tuần Và quý vị thính giả chúng ta vẫn phải đi làm Chúng ta vẫn phải dành thời gian để đi làm Thế nhưng mà trong một ngày 24 tiếng Như anh Quang Minh cũng vừa chia sẻ Thì bên cạnh việc là dành thời gian cho công việc Thì cũng đừng quên dành thời gian để yêu quý vị nhé Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng với nhau đến với ca khúc Thời gian để yêu với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Thảo. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này.
5: Sa,
0: từ
2: cách đây bốn mươi tám năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới độc lập và tự do.
4: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
2: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975. Chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước chọn niềm vui.
4: Chương trình khát vọng hòa bình đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa cùng Quang Minh và Thú Minh. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, số liệu được Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố ngày hôm qua cho thấy, tổng sản lượng sản phẩm trong nước GDP quý 1 đạt 28.499,7 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ, 2,2% so với quý 4 năm 2022, trong đó nông nghiệp tăng 3,7%, Công nghiệp tăng 3,3% và dịch vụ tăng 5,4%. Tổng giá trị bán lẻ hàng tiêu dùng đạt 11.492,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,8%. Đầu tư tài sản cố định đạt 10.728,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 9.887,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,8%. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp theo điều tra ở khu vực thành thị đạt 5,5%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 10.870 nhân dân tệ, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước và hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2022. Cơ quan thống kê Trung Quốc đánh giá với các biện pháp ổn định tăng trưởng, việc làm, giá cả được thực hiện đồng bộ, góp phần tăng thêm các yếu tố tích cực giúp nền kinh tế phục hồi ổn định và khởi đầu tốt đẹp trong quý 1.
1: Mới đây, tổng thống Pháp Emmanuel Macron có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình khẳng định rằng cải cách hưu trí là cần thiết, đồng thời đưa ra một số ưu tiên để nâng cao chất lượng cuộc sống và lấy lại lại niềm tin của người dân. Ông Emmanuel Macron đưa ra ba ưu tiên để hành động và xoa dịu sự tức giận của người dân trong vòng 100 ngày tới. Theo đó, Thủ tướng Elizabeth Bon sẽ được giao nhiệm vụ để xây dựng lộ trình thực hiện ba dự án lớn ngay từ tuần tới. Trước tiên là nâng cao chất lượng làm việc thông qua đối thoại giữa các nghiệp đoàn và người sử dụng lao động. Tổng thống Pháp nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào nâng cao thu nhập của người lao động, thúc đẩy nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc. Ông khẳng định rằng cánh cửa đối thoại sẽ luôn rộng mở cho các nghiệp đoàn. Dự án thứ hai là công lý và pháp quyền. Theo đó, từ tháng 5, các biện pháp mạnh sẽ được triển khai để chống tình trạng phạm pháp, hành vi gian lận xã hội hay thuế, đồng thời tăng cường kiểm soát nhập cư bất hợp pháp. Cuối cùng là xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong đó có việc cải thiện các dịch vụ công, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Tổng thống Pháp mong muốn nền giáo dục của nước Pháp sẽ trở thành một trong những nền giáo dục tốt nhất ở châu Âu, trong đó giáo viên sẽ được trả lương cao hơn và học sinh sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Tổng thống Pháp tin tưởng rằng tới ngày Quốc khánh 14 tháng 7 sẽ có những chuyển biến tích cực từ việc thực hiện các ưu tiên trên.
2: Mới đây, thái tử cố Wesha Amad Ajper Asabab đã giải tán Quốc hội và kêu gọi cuộc tổng tuyển cử mới, động thái được cho là khiến cuộc khủng hoảng chính trị giữa cơ quan lập pháp và hành pháp tại quốc gia vùng vực này kéo dài, cản trở các cải cách. Thái tử Asabab cho biết theo hiến pháp, ông quyết định giải tán Quốc hội được bầu năm 2020 vốn được tòa án hiến pháp phục hồi tháng trước. Theo Thái tử Coet, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Vào tháng 3 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Coet đã vô hiệu hóa kết quả bầu cử quốc hội diễn ra tháng 9 năm ngoái và ra phán quyết khôi phục quốc hội bị giải tán trước đó. Phán quyết được đưa ra vào thời điểm căng thẳng tái diễn giữa quốc hội được bầu và chính phủ. Ngày 9 tháng 4, Coet đã thành lập chính phủ thứ 7 trong vòng 3 năm vừa qua sau khi nội các trước đó từ chức vào tháng 1, chỉ 3 tháng sau khi nhậm chức. Mặc dù quốc gia Ả Rập vùng vịnh duy nhất có chính phủ thông qua bầu cử, Kuwait vẫn luôn rơi vào tình trạng bất ổn chính trị. Giới phân tích cho rằng, sự thiếu ổn chính trị ở Kuwait đã khiến các nhà đầu tư lo ngại và cản trở việc thực hiện cải cách như ở các quốc gia vùng vịnh khác như là Saudi Arabia, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
1: Phát biểu tại Hội nghị ASEAN về tăng cường hội nhập an ninh lương thực diễn ra theo hình thức trực tuyến mới đây, Tổng thư ký Bộ Nông nghiệp Indonesia Kasdi Suba Giono cho biết những thách thức toàn cầu hiện nay thúc đẩy ASEAN hành động khẩn trương cả trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đẩy nhanh và củng cố hệ thống lương thực sao cho hiệu quả toàn diện, tự cường và bền vững hơn. Theo đó, Indonesia cho rằng để nhanh chóng ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn từ cuộc khủng hoảng lương thực trong khu vực, các nước ASEAN cần có cam kết mạnh mẽ hơn. Theo ông Casti, tuyên bố này có thể sẽ góp phần thống nhất vai trò của các ngành liên quan, bao gồm lương thực thực phẩm, kinh tế, giao thông vận tải và tài chính. Điều đó sẽ tạo ra sự hợp tác chắc chắn và sức mạnh tổng hợp nhằm ứng phó với các thách thức chung. Dự kiến bản tuyên bố sẽ đưa ra tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 9 tới. Hội nghị trực tuyến ASEAN về tăng cường hội nhập an ninh lương thực có sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ diễn đàn nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải và tài chính không chỉ đến từ các nước thành viên ASEAN mà còn có các đối tác đối thoại của ASEAN, các tổ chức quốc tế và các viện nghiên cứu. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cùng đến với ca khúc em như nào cũng được với sự thể hiện của ca sĩ Ngô Lan Hương. Trước khi chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức trong nước đáng chú ý.
5: lạc lối ở trong những suy nghĩ về chàng cảm giác vừa có
1: người yêu có sao mơ màng vậy ta anh đến. Cuối đông chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm
5: hồn tôi bão sông Bao lâu chẳng được yêu, được mong trong được ngóng ai mỗi ngày. Bao lâu chỉ toàn những tổn thương, rồi những vun vương chẳng đến đâu. Bao giờ thì anh.
6: trả lời rằng yêu đến trước tế bào, ha, huh? trời đổ mưa rồi Mình mà sao em vẫn chơi đổ anh, sự báo thích tiên là chơi lại em mà ở khoác vào nhanh, không cần phải lo lắng đi cuộc tình này trong trắng, tôi và em vẽ nên cuộc tình như trong tranh.
5: Yeah, yeah. No, no, no.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba
2: FM96 đồng hành trên mọi nẻo
1: đường.
2: đường. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyên đồng Hà Nội trưa, ngay bây giờ xin được quay trở lại với phần điểm tin của FM96. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1149 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị phải vừa phòng bệnh từ sớm từ xa và từ cơ sở mục tiêu rứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch covid-19 và các dịch bệnh khác. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác. Riêng với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời, kiên quyết kiên trì và kiên định đảm bảo kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội, trong đó phòng bệnh từ sớm từ xa và từ cơ sở, mục tiêu quyết thoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại.
1: Chiều qua tại bảo tàng Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm những mảnh vụn. Đây là triển lãm chuyên đề về các sản phẩm ghép vải vụn do người khuyết tật thuộc hợp tác xã vụn art sáng tạo thiết thực kỷ niệm ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 triển lãm giới thiệu gần 40 bức tranh và nhiều sản phẩm thủ công ứng dụng cùng các hoạt động trình diễn và trải nghiệm tương tác phục vụ khách tham quan qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nghị lực sống nỗ lực vượt khó vươn lên của những người yếu thế trong xã hội theo đó các bức tranh của vụn art được ghép lại từ những mảnh vụn thu nhặt sau quá trình sản xuất hàng hóa của làm nghề lụa vạn phúc để phát họa nên nhiều nội dung của tranh dân gian hàng chống kim hoàng đồng hồ bên cạnh đó là những sáng tạo về cảnh đẹp đồng quê danh lam thắng cảnh chân dung danh nhân hay các tác phẩm tranh nổi tiếng của họa sĩ thế giới. Ông Lê Việt Cường, giám đốc hợp tác xã Vụn Art cho biết, tranh ghép vải là một loại hình nghệ thuật đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn trọng, con mắt nghệ thuật tinh tế và khả năng phối hợp ngẫu hứng qua những mảnh lụa nhiều màu sắc. Những mảnh vụn từ lụa phế thải khi qua tay người thợ như được thổi hồn trở nên sống động, đẹp mắt, đã và đang là niềm tự hào của tập thể Vụn Art. Triển lãm những mảnh vụn sẽ kéo dài đến tháng 10 năm 2023. Trong thời gian triển lãm sẽ có những buổi workshop trải nghiệm làm tranh, làm quà lưu niệm bằng vải lụa vụn vào dịp cuối tuần.
2: Chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức lễ khánh thành dự án tái tạo thư viện công cộng tại thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh dự án tái tạo thư viện công cộng giai đoạn 2021-2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tài trợ với mục tiêu hỗ trợ nâng cao sử dụng diện tích của thư viện Hà Nội. Dự án hướng tới xây dựng không gian thưởng thức văn hóa và đọc sách hỗ trợ việc trao đổi, giao lưu văn hóa, truyền tải thông tin, đời sống học thuật nhằm giúp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân thủ đô. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tiền Tường. Khi dự án đi vào hoạt động, Thư viện Hà Nội sẽ trở thành một không gian sáng tạo ươm mầm các tài năng sáng tạo của thủ đô. Dự án cũng tạo bước tiến mới cho Thư viện Hà Nội trong việc đáp ứng văn hóa đọc trong xu thế toàn cầu hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển bình từ Thư viện truyền thống sang hiện đại, mang lại nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ các lớp nhân dân thủ đô.
1: Hôm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cùng ban trọng tài VFF tiếp tục tổ chức khóa đào tạo đợt hai trong phòng lab dành cho trọng tài va đợt tập huấn diễn ra từ nay đến hết ngày 3 tháng 5 tại Hà Nội đây cũng là thời điểm Vlip tạm nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển U22 Việt Nam làm nhiệm vụ tại SEA Games 32 ở Campuchia trong giai đoạn đào tạo đợt 2 kéo dài 16 ngày liên tục, 18 trọng tài, trợ lý trọng tài sẽ được các giảng viên ban trọng tài và giảng viên FIFA hướng dẫn đào tạo làm quen với VA trong phòng lab ở mức độ có sự đòi hỏi cao hơn về chuyên môn như phân tích đánh giá các clip tình huống phức tạp dài 3-5 phút cùng việc áp dụng một trận đấu 90 phút trực tiếp hoặc ghi trước. Đây là bước đi tiếp theo tiến gần hơn nữa việc VA có thể sớm áp dụng vào các trận đấu tại VLIC qua đó hỗ trợ các trọng tài hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trên sân. Sau đợt tập huấn trong phòng lắp này, ở các lần đào tạo tiếp theo, 18 trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục trải qua các đợt tập huấn trên xe va. Dạ vâng thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật và gửi tới cho quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung tiếp theo. Của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Đó chính là tiểu mục Hà Nội của tôi Với chủ đề đó chính là trải nghiệm Hà Nội một mình Có thể nói rằng là Việc mà chúng ta Việc các bạn trẻ ngày nay lựa chọn đi du lịch một mình Thì đã không còn quá là xa lạ Thế nhưng mà đối với một số người Thì chúng ta vẫn có một số những cái sự lo lắng đúng không ạ Vậy thì hãy thử trải nghiệm Trước một chút nhé Trải nghiệm với một cái địa điểm Tương đối là dễ dàng đối với chúng ta Đó chính là thủ đô thân yêu Hà Nội
2: Dạ vâng thưa quý vị, ở với những ai đang sống và làm việc tại thủ đô của chúng ta, nơi đây dường như đã trở nên quá đỗi thân quen rồi. Và có lẽ đến một thời điểm nào đó thì họ không còn tìm được những trải nghiệm mới, những niềm vui khác lạ ở thành phố này. Tuy nhiên thưa quý vị, những điều đã cũ, những nơi đã từng thử đều có thể trở thành một trải nghiệm mới thú vị đi ạ. Và khi chúng ta thử làm nó theo một cách khác là đi chơi một mình. Vậy nên là chúng ta một mình đi dạo chơi quay Hà Nội sẽ như thế nào? và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau trải qua cũng như là tham gia vào một chuyến hành trình từ sáng cho đến đêm tại hà nội cho quý vị. ở đầu tiên là buổi sáng thì quang minh và thu minh gợi ý đến cho quý vị thính giả một lộ trình đó chính là chúng ta sẽ đi ăn sáng dạo hồ gươm và phố cổ. sáng sớm hà nội thì thường yên bình đường phố không quá đông đúc con người chưa quá vội vàng và vào những lúc như vậy thì tự minh tìm một quán ăn vỉa hè thưởng thức những thức quả sáng đặc trưng của hà nội cảm giác thực sự rất là an nhiên đấy ạ và chúng ta có thể là tham khảo phở tu lùn ở ấu triệu này hoặc là phở khôi hói ở hàng vải đây đều là hai quán phở gia truyền lâu đời ở hà nội mang hương vị đặc trưng của phở thủ đô phở tu lùn thì mở cửa buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 10 giờ giá thì trong khoảng từ 40 000 đồng cho đến 65 000 đồng còn Phở Khôi Hói cũng là một đào quán phở mà rất là yêu thích của quán mình. Đấy ạ. Có giá dao động từ 35.000 đồng cho đến 80.000 đồng, mở cửa từ 6 giờ cho đến 21 giờ 30. Ở sau bữa sáng thì chúng ta hãy rào bước quanh phố cổ để có thể cảm nhận một Hà Nội thật là khác lạ. Qua những cái con phố như là Lạn Ông, mùi thuốc bắc thơm nhẹ phẳng phất hay là những ngôi nhà cổ vẫn giữ được kiến trúc xưa cũ, cả con phố như là nằm ngoài sự đô thị hóa của Hà Nội vậy. À, chúng ta cũng có thể là đi qua hàng Mã ngắm gọn được một Hà Nội xưa với những món đồ trang trí rực rỡ qua năm, con phố vừa tấp nập buôn bán thế nhưng mà cũng vừa trầm mặc của cái hồn nơi gìn giữ truyền thống của Hà Nội thưa quý vị.
1: Đến buổi trưa thì có rất nhiều lựa chọn cho việc ăn trưa ở Hà Nội ừ. và bánh cuốn là một lựa chọn tương đối phù hợp đấy ạ. Khi mà nó vừa có vị đậm đà của nước chấm lại vừa có sự mềm mướt của bánh, vị thơm của mộc nhĩ nấm hương, bánh cuốn với hương vị thanh nhẹ lại có khẩu phần hoàn hảo để thưởng thức một mình mà không gây cảm giác là no bụng buồn ngủ. Và hai địa điểm mà chúng ta có thể thưởng thức đó là bánh cuốn hàng gà và bánh cuốn gia truyền trên phố Đội Cấn. Bánh cuốn hàng gà mang hương vị thanh nhẹ và tinh tế của Hà Nội xưa với công thức gia truyền từ năm 1973, mở cửa theo khung giờ 7 giờ đến 13 giờ và 17 giờ đến 21 giờ. Giá dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng bánh cuốn nóng đội cấn sẽ mang hương vị đậm đà tròn vị của Hà Nội ngày nay mở cửa từ 6 giờ đến 23 giờ 30 phút và giá nằm trong khoảng từ 25.000 đến 50.000 đồng sau bữa trưa chúng ta có thể tìm đến một không gian để thành thơ một quán cà phê có ban công ngắm phố phường tận hưởng ly cà phê và thực sự cảm nhận được cái hồn của người Hà Nội chậm rãi và bình lặng gạo cà phê trên phố chợ gạo và trốn menu Coffee maker ở xóm hạ hồi như là hai nơi phù hợp để đi trốn một mình. Không gian tại đây thì tương đối yên tĩnh, không quá đông khách, đồ uống đặc trưng tập trung vào cà phê rang say với giá không quá cao và dao động từ 35 đến 55 000 đồng Và cả hai quán này thì đều mang lại một cảm giác gì đó rất Hà Nội. Và bên cạnh đó thì ở thủ đô Hà Nội chúng ta không có không thiếu những quán cà phê đẹp để chúng ta có thể lựa chọn.
2: Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là mỗi người cũng sẽ có cho mình một cái góc cà phê nào đó yêu thích phải không ạ Và tiếp tục chúng ta hãy cùng tham gia vào một chuyến dạo chơi buổi chiều Chúng ta có thể là tham dự workshop, đi bảo tàng, mua bánh ngọt rồi đi ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây Tham dự workshop là hoạt động phù hợp khi mà chúng ta đi một mình Để chúng ta có thể là tự bản thân mình khám phá ra những tiềm năng mà bạn có thể là chưa bao giờ nghĩ là mình có Ở đó có thể là tài năng thiêu tranh, mốc len, vẽ màu nước hay là làm gốm và đó có thể là cắm hoa tô tượng hoặc đơn giản là một workshop làm tiệp hèm hết tự mình hoàn thiện một món đồ mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ thử qua thực sự là một cảm giác rất trọn vẹn và thú vị đấy ạ và nếu chúng ta không có quá nhiều thời gian để tham dự workshop bảo tàng hoặc là đi những di tích lịch sử thì cũng là một cái địa điểm rất là thú vị trước nay khi ở hà nội chúng ta thường chẳng nghĩ tới những cái tòa nhà cũ những nơi lưu giữ kỳ vật của những thế hệ trước đơn giản bởi vì chúng đã ở đó quá lâu và đã quá quen thuộc rồi. À, chúng ta có thể là ghé tham quan nhà tù hò Lò này để có thể nghe thuyết minh những trang sử hào hùng của dân tộc và cũng có thể là ghé bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. Ở đây thì vừa trưng bày những tác phẩm nghệ thuật xuyên suốt chiều dài lịch sử, vừa cập nhật những tác phẩm đương đại của những nghệ sĩ đương thời tại Việt Nam. À và Minh có biết rằng là ở bảo tàng mỹ thuật Việt Nam đi ạ vào mỗi buổi chiều chủ nhật thì cũng có một cái chương trình rất là thú vị đấy chính là chương trình hòa nhạc ngoài trời chúng ta sẽ nghe những cái bản nhạc giao hưởng những bản nhạc cổ điển ngay tại sân vườn của bảo tàng mỹ thuật Việt Nam miễn phí thưa quý vị cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị à, tiếp theo chúng ta à, có thể là kết thúc trọn vẹn buổi chiều Hà Nội bằng cách là chúng ta à, thưởng cho mình một vài chiếc bánh ngọt tại tiệm bánh nhỏ trên phố Đặng Thái Mai sau đó thì dạo quanh trên đường ven hồ Tây chúng ta có thể là ghé tiệm bánh ở The Apartment Bakery trong một ngõ nhỏ ở trên phố Đặng Thai Mai mở cửa từ 9h30 đến 21h thứ hai cho đến thứ bảy từ 9:30 cho đến 18h30 vào chủ nhật với giá cho những loại bánh chỉ từ 25.000 đồng cho đến 85.000 đồng một mình dạo bước ở trên đường ven hồ tây rồi ghé qua bãi cỏ gần phủ tây hồ, à, vừa nhâm nhi một chút bánh ngọt vừa ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn hà nội từ tấm gương của mặt hồ lúc chiều tà, cảm giác thực sự rất là yên bình đi ạ và chúng ta có thể là kết thúc một ngày dạo quanh và ngắm nghía hà nội theo cách của riêng mình, hà nội dường như lại trở nên mới mẻ. Và rất nhiều điều bất ngờ thưa quý vị
1: Đã vâng ạ và Thu Minh xin được bổ sung một chút Đó chính là chúng ta sẽ chưa dừng lại buổi chiều ở đó Mà đến buổi tối khoảng tầm 21 giờ Thì chúng ta có thể đến với quảng trường Ba Đình Ở quảng trường Ba Đình từ trước tới nay Thì vẫn có một nghi thức thiêng liêng diễn ra hàng đêm Đó chính là lễ hạ cờ vào lúc 21 giờ Và khi mà đến đây thì theo như chia sẻ và theo như trải nghiệm của chúng tôi thì nó sẽ đều đem tới những cái cảm xúc gây xúc động Và tạo ra một cái niềm tự hào dân tộc đối với người xem
2: Dạ vâng ạ, vậy thì quá mình cũng xin được bổ sung thêm một chút ừ. Đấy chính là sau khi mà chúng ta xem lễ hạ cờ đấy ạ Chúng ta cũng có thể là tham quan uh, cầu Long Biên vào đêm này ừ. Hay là những ai đó mà chúng ta thích cây cỏ, hoa lá Thì chúng ta có thể ừ. là đi chợ hoa đêm ừ. Cũng là một cái hoạt động rất là thú vị để chúng ta có thể là trải nghiệm một mình có thể thấy rằng là Hà Nội từ sáng sớm cho đến đêm khuya, tất cả những hành động đó, tất cả những cái hoạt động đó như chúng tôi cũng chia sẻ. Và chính là những cái hoạt động rất là đỗi quen thuộc thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta trải nghiệm một mình thì có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta những cái thưởng thức rất là khác, rất là tuyệt vời mà chúng ta ở đâu đó những ngày bình thường, ở trong những cái lúc mà chúng ta xô bùa với cuộc sống thì chúng ta sẽ không thể cảm nhận được.
1: Ừ, đạ vâng ạ. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Ta còn đây với sự thể hiện của Just Stati và Remastered trước khi chúng ta cùng đến với khung giờ thứ hai của chương trình.
5: Chương như dòng nước, môn bậc qua trăm thước, không ai để cho tâm tôi xây xước, ngon nhìn về phía trước, để sẽ đến ngày, kế hợp này được sớm lấp tây, bởi ngàn ánh chuyện hay, những bài học mà tỏ hóa là thầy. Chương cho như dòng nước, trong văn qua trăm thước, không ai để cho tâm tư thêm sước, giả lời và hạnh Tạm biệt cho duy nhất trở thành bất kỳ. Và đã những thanh như dòng nước trong qua trăm nước
0: không ai để cho
5: ta thêm Sang đôi vai anh
3: cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập tự do.
4: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
3: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát Vọng Hòa Bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
4: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa ở khung giờ thứ hai. Ngay bây giờ sẽ là phần điểm tin. Thưa quý vị, Thực hiện chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện chương trình. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Chương trình số 01, các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Nhìn chung, các nội dung chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra theo chương trình số 01 đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đảm bảo theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 3 năm được cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Trong năm 2021-2022, Ban Thực vụ thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể lãnh đạo 37 cơ quan đơn vị và cán bộ lãnh đạo quản lý có liên quan. Năm 2022 đã củng cố 28 trên 39 tổ chức cơ sở đảng, đạt 71,8% còn 11 tổ chức cơ sở đảng diện thành phố theo dõi chiếm 28,2% đang được tiếp tục củng cố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình số 0-1, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ. Chúng tôi sẽ phản ánh các nội dung quan trọng của hội nghị này trong các chương trình sau. Một quý tính giả cùng đón nghe!
1: dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được ban soạn thảo hoàn thiện dự kiến trình quốc hội xem xét thảo luận vào kỳ họp tháng năm tới bộ luật này có tác động mạnh đến thị trường bất động sản và nhà ở lĩnh vực ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội các chuyên gia đánh giá sau các lần chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi cũng có nhiều thay đổi so với ban đầu theo hướng tích cực đồng bộ về các luật liên quan trong đó có nhiều đề xuất từ mới được đưa vào dự thảo lần này điển hình như tại dự thảo luật nhà ở bộ xây dựng cơ quan soạn thảo đã đề xuất bỏ quy định thời hạn sử dụng với căn hộ trung cư bộ xây dựng lý giải việc liên quan đến chấm dứt quyền sở hữu trung cư là vấn đề nhạy cảm còn những ý kiến bất đồng bên cạnh đó dự thảo luật nhà ở sẽ bổ sung những nội dung liên quan đến thời hạn sử dụng các trường hợp phá rỡ nhà trung cư đồng thời cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi phá rỡ cải tạo và xây dựng lại nhà trung cư Cùng với đó, thay đổi quy định về người nước ngoài được sở hữu nhà gắn quyền sử dụng đất.
2: Thực tế cho thấy nhà ở xã hội đang là một vấn đề bước thiết cho người lao động có thu nhập thấp, công nhân trong các khu công nghiệp nhưng nhiều chủ đầu tư đã quên quy định dành 20% đất trong dự án thương mại để xây nhà ở xã hội mà chưa tự kiểm soát chặt chẽ. Bởi vậy, thay vì quy định áp đặt các dự án nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng gắn trách nhiệm cụ thể của từng địa phương với đề xuất bổ sung quy định về việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, chính quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào chương trình phát triển nhà ở xã hội tại địa phương theo từng thời kỳ để có kế hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Như vậy, các ý kiến tham gia đóng góp xây dựng dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi thời gian vừa qua đã được tiếp thu có chọn lọc. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần hoàn thiện luật theo hướng sát và phù hợp với thực tế hơn.
1: Ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký quyết định số 2291 về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Theo quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận 15 xã thuộc các huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân các huyện và Ủy ban Nhân dân các xã có trách nhiệm duy trì, nâng cao chất lượng các lĩnh vực đã đạt và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực còn lại để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện theo quy định. Tại quyết định này, huyện Đan Phượng là địa phương có số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất, 7 xã, tiếp đến là huyện Gia Lâm 3 xã. Các huyện Đông Anh, Hoài Đức, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín mỗi huyện có một xã. Trong số các xã được công nhận xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất là 4 trên 8 lĩnh vực bao gồm Yên Sở, Hoài Đức và Hồng Vân Thường Tín. Xã ít nhất đạt nông thôn mới kiểu mẫu trên một lĩnh vực là Cổ Bi Gia Lâm.
2: Tại văn bản số 1123 ngày 17 tháng 4 năm 2023 về việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai, tập huấn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thực hiện nội dung cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức, lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức để kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, kiểm tra đôn đốc việc cập nhật dữ liệu của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố những đơn vị thực hiện không hiệu quả hoặc có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Giao sở thông tin và truyền thông chủ trì làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ thực hiện các bước hòa mạng truyền số liệu chuyên dùng để truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức và các tài liệu kết nối trực tiếp, phối hợp đảm bảo việc kết nối đồng bộ số liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức theo đúng thời gian quy định các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp cán bộ công chức viên chức thủ thẩm quyền quản lý thực hiện việc cập nhật, quản lý, ra soát, kiểm tra đầy đủ dữ liệu công chức viên chức thuộc trách nhiệm quản lý đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống theo yêu cầu của bộ nội vụ chịu trách nhiệm về cơ sở dữ liệu quốc gia của đơn vị mình cung cấp. ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành. Việc cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trước ngày 15 tháng 5 năm 2023.
1: Trước khi đến với những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Ca khúc Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá với sự thể hiện của Tóc Tiên và Rai Phun thật nhanh người anh thật tân. Hôm nay em không đi
5: là Chuyển bánh Thế giới quen thuộc và sâu mới đầu nhanh đặng đi sao nơi chẳng ai tìm được ta da 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 trời đất mình mong bao la da 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 chẳng biết nơi đâu nhà da 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 chim mỗi giây ta yêu ta da 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 người một mình ta hát ca Hôm nay sao tôi cô đơn quá, hôm nay sao tôi cô đơn quá Bước một mình sẽ nơi xa, còn niềm vui dường như đã Hôm nay sao tôi có đơn quá, hôm nay sao tôi có đơn quá Nó đã dây tình hai dòng, lang thang đi dọc nhân dạng ¡Suscríbete al canal!
7: nghe cùng lá cùng mây, chẳng tiên chẳng qua nhận thấy từ nay bình yên chẳng quá tầm tay. người mơ xa xôi người mơ người có sẽ hơi nhà lầu, ta mơ tìm được ra người gắn bó hơi thở cả đời cho nhau. vì nơi ngày mai ta đến có nắng có gió ở bên, có mùi hoa sải lưu luyến giờ chỉ thiếu một bóng người quen nên ta cứ cùng bạn cùng bỏ lá nơi những khúc sẽ buồn
5: để ngày kêu đến với những câu Đang ở đây, đằng nhiên cũng lá cũng mai. Bình yên chưa quá thần thái. Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Hôm nay sao tôi cô đơn quá? Hôm nay
2: Đến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức tiếp theo Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản, thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ về thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản như sau: tập trung giả soát tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính không thật cần thiết trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung hơn nữa cho ba động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đầu tư đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, đa dạng hóa sản phẩm nông sản, đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử, phát triển đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ nông sản.
2: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa có góp ý với Bộ Tài chính về hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Đối với đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp và Hiệp hội Linh đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, với mặt hàng xăng hiện nay đang phải chịu cùng lúc hai loại thuế có cùng tính chất hạn chế tiêu dùng là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, xăng không phải là mặt hàng xa xỉ nên việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng là nhằm bảo vệ môi trường. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ thuế thư thuật đặc biệt đối với rằng trong trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp với mục tiêu của loại thuế này.
1: Tiếp tục là những thông tin về y tế. Ngày 18 tháng 4, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 1149 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác. Riêng với Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh trong nước, thành phố và địa phương để có phương án triển khai kịp thời, kiên quyết kiên trì và kiên định bảo đảm kiểm soát tình hình dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, phòng bệnh từ sớm từ xa và từ cơ sở, mục tiêu rất khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trong phòng chống dịch trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo nhân lực, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị y tế, hóa chất đáp ứng phòng chống dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương cần chỉ đạo tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế cơ sở, theo diễn biến dịch bệnh, giám sát người nhiễm COVID-19 tại nhà, quản lý chặt chẽ đối tượng nguy cơ khi mắc đồng thời tăng cường kiểm tra bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, tổ chức sự kiện, dịch vụ tại địa phương.
2: Các quận huyện thị xã phải triển khai các giải pháp đẩy mạnh tổ chức việc tiêm chủng, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, mặt khác ra soát và dự trù nhu cầu vaccine gửi về sự y tế để được bố trí vaccine và chịu trách nhiệm với đề xuất của đơn vị. Ngành y tế thủ đô chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của bộ y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus sars-cov-2. Sở Y tế thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể triển khai quyết liệt việc giả soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng covid-19, nhất là với các nhóm đối tượng nguy cơ cao cùng với đó tổng hợp nhu cầu vaccine của các quận huyện thị xã đề xuất với bộ y tế để cung ứng kịp thời đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tiêm vaccine phòng covid 19 theo hướng dẫn và phân bổ vaccine của bộ y tế chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế đảm bảo công tác thu dung cấp cứu chăm sóc điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao
1: Cần tiến hành giả soát và cập nhật kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, đồng thời phân công số dường bệnh điều trị COVID-19 cụ thể đến từng đơn vị. Bố trí đủ nhân lực để theo dõi điều trị COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị. Mặt khác tiếp tục bảo đảm hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch, khuyên cáo người dân thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang và khử khuẩn của Bộ Y tế trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng đối với người phục vụ và hành khách tham gia giao thông. Ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị liên quan truyền các hoạt động truyền thông phòng chống dịch Covid-19 tại các trường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các trường học.
2: Trong tuần này, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp giả soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Một số thuốc trong phác đồ điều trị sẽ điều chỉnh do kết quả nghiên cứu mới. Theo đó, hướng dẫn chẩn đoán sẽ không thay đổi nhiều. Phần điều trị chủ yếu sửa đổi cập nhật thêm những thuốc do đã có những nghiên cứu bằng chứng mới trong điều trị. Việc ra soát cập nhật hướng dẫn này được thực hiện thường xuyên khi có các thông báo, thông tin khoa học mới trên thế giới và hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không phải vì có diễn biến mới của dịch bệnh và bệnh nhân trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, việc cập nhật sẽ được đẩy nhanh hơn để phù hợp với tình hình dịch.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 1604 về việc thu hồi thuốc Enelapril 5mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng, gửi các cơ sở y tế trên địa bàn, phòng y tế các quận huyện, thị xã, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Huy Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 120 Amofaco, đây là loại thuốc điều trị tăng huyết áp. Theo đó, sở y tế thành phố yêu cầu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Huy Thịnh, quầy 214 số 1 Nguyễn Huy Tường, quận Thanh Xuân Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 120 Amefaco thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Ngoài ra thực hiện thu hồi triệt để tại các cơ sở đã mua lô thuốc này từ công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Huy Thịnh và gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định. Sở y tế thành phố sẽ kiểm tra giám sát việc thu hồi của các đơn vị.
2: Chiều qua, cục bản quyền tác giả phối hợp với trung tâm chuyển giao trí thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chuỗi sự kiện nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4, ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 và Game Show bản quyền và sáng tạo năm 2023. Sau lễ khai mạc chuỗi sự kiện, sinh viên 4 trường đại học, Đại học luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Phụ nữ, Đại học Văn hóa và Đại học Kinh tế Quốc dân đã tham gia game show, bản quyền và sáng tạo với nhiều phần tí hấp dẫn thể hiện sự hiểu biết chung tay bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan của thế hệ trẻ.
1: Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 đến nay, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các nhà sách, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 lần thứ 2 năm 2023, mừng 6 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội, mùng 1 tháng 5 năm 2017, mùng 1 tháng 5 năm 2023. Đặc biệt, ngày 21 tháng 4 tới đây, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội sẽ khai mạc sự kiện Sách cho bạn cho tôi. Đây cũng là chương trình được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phát động nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố Sách Hà Nội để Phố Sách Hà Nội thực sự trở thành điểm đến văn hóa tại thủ đô sau 6 năm đi vào hoạt động. Trong khuôn khổ sự kiện Sách cho bạn cho tôi, bên cạnh các chương trình văn nghệ chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, phát biểu của lãnh đạo thành phố, tham luận của các nhà sách, tại phố sách Hà Nội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như các đơn vị nhà sách sẽ trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng. con tàu tri thức của phố sách Hà Nội công bố giải thưởng cuộc thi xếp sách nghệ thuật với chủ đề Sách cho bạn cho tôi, trao giải cuộc thi vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu, biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học
2: thưa quý vị dự báo tình hình thiên tai năm 2023 tiếp tục phức tạp khó lường chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần Dĩ thành đã chỉ thị các cơ quan đơn vị địa phương phải quán triệt nguyên tắc phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời khắc phục khẩn trương và có hiệu quả thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ cùng với đó các cơ quan đơn vị địa phương phải tăng cường truyền thông tuyên truyền phổ biến pháp luật đào tạo tập huấn diễn tập và nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ thị các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện xây dựng kế hoạch xử lý rất điểm, những trường hợp vi phạm pháp luật về địa điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tồn động trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật, phát hiện và có giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm mới phát sinh, đảm bảo an toàn hệ thống công trình phòng chống lũ lụt, phòng cháy và chữa cháy.
1: Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết thời gian vừa qua, thông qua phản ánh của người dân và phương tiện thông tin đại chúng, Cục Đăng Kiểm Việt Nam nhận thấy có một số đơn vị đăng kiểm xe cơ giới tự ý đưa ra các yêu cầu không đúng quy định. Cục Đăng Kiểm nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu và ban hành các quy định trái pháp luật, lợi dụng lúc khó khăn, ủn tắc, để tiêu cực, sách nhiễu, trục lợi nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm phải bố trí nhân viên nghiệp vụ chuyên trách để thực hiện các thủ tục tiếp nhận và cấp miễn kiểm định lần đầu cho phương tiện đảm bảo được nhanh chóng thuận tiện, không để tình trạng chậm trễ kéo dài thời gian giải quyết. Ngoài ra, cục đăng kiểm cho biết đã có văn bản gửi các sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị đăng kiểm hỗ trợ tăng cường đăng kiểm. Xin mời quý vị tăng cường đăng kiểm viên cho các đơn vị đăng kiểm tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số điểm nóng khác đến nay đã có một số đơn vị đăng kiểm tham gia hỗ trợ.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa nhất trí với đề xuất thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tuy nhiên để triển khai có hiệu quả, cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cảng hàng không quốc tế Nội Bài có phương án thí điểm cụ thể, tổ chức truyền thông chặt chẽ, đầy đủ đến hành khách, doanh nghiệp, đồng thời thông báo rõ việc thí điểm là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc với hành khách. Trước đó. Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài có văn bản báo cáo Cục Hàng không Việt Nam về việc thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi máy bay nội địa tại Cảng.
1: Ngày 18 tháng 4, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thắng, tài xế ô tô Drift trước nhà hát lớn Hà Nội để điều tra về hành vi gây dối cho tự công cộng, cùng ngày quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thắng về hành vi gây dối trật tự công cộng, được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, nam thanh niên này đã sử dụng ô tô nhãn hiệu Nissan điều khiển tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng quanh bùng binh tại trước nhà hát đớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Khi đối tượng dừng xe lại tại trước bên trái nhà hát lớn thì tổ công tác công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu đối tượng dừng xuống xe nhưng đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.
2: Chiều qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa kiểm tra phát hiện một container hàng quá cảnh chứa gần 12 triệu điếu thuốc lá nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại thời điểm kiểm tra, đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan chủ trì phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra thực tế lô hàng thuốc lá đóng trong container phát hiện có 1.173 thủng thuốc lá bao gồm 11 triệu 730.000 điếu thuốc lá các loại hiệu manpro màu đỏ manpro gold manprogon và seven nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện tại đội 4 đã lấy các mẫu hàng hóa nêu trên để giám định sở hữu công nghiệp tại viện khoa học sở hữu công nghiệp và có công văn thông báo gửi các chủ thể Xin lỗi quý vị, gửi các chủ thể quyền các nhãn hiệu Manpro, Seven và SE. Vụ việc đang được tiếp tục được xác minh và điều tra làm rõ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tọa đàm xu hướng tuyển sinh đại học năm 2023.
7: Thưa quý vị và các bạn. Mùa tuyển sinh đại học năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều điều chỉnh để thuận lợi hơn cho các trường và thí sinh, như hoàn thiện quy trình, rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1 xuống còn 20 ngày, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7. Cùng với đó, tiếp tục nâng cấp hệ thống áp dụng công nghệ, tăng cường một số giải pháp về mặt kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tuyển sinh. Mùa tuyển sinh năm nay cũng ghi nhận nhiều điểm mới đáng chú ý, như nở rộ các ngành học mới có nhiều kỳ thi riêng, như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Đây là những thay đổi được cho là có thể làm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Tuy nhiên, những điểm mới này cũng khiến thí sinh thêm nhiều áp lực. Đó cũng là nội dung được chúng tôi bàn đến trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Đại học Pottam, Cộng hòa Liên bang Đức
0: xin chào biên tập viên xin kính chào quý thính giả
7: vâng vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu là chuyên gia giáo dục đinh đức hiền hệ thống giáo dục học mãi
6: vâng xin chào biên tập viên và khán thính giả đã nghe đài
7: và trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng xin được kết nối với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo vâng ạ lời đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay Thưa các vị khách mời, ngoài việc xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì năm nay các trường vẫn sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có khẳng định là các trường được quyền xét tuyển sớm nhưng mà thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển thì vẫn phải đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để mà lọc ảo như là năm ngoái. Vậy thì theo các vị khách mời, liệu có lo ngại những bất cập trong mùa tuyển sinh 2022 sẽ lặp lại trong mùa tuyển sinh năm nay khi mà vẫn được xét tuyển sớm nhưng kết quả thì lại vẫn phải chờ lọc ảo chung cho tất cả các phương thức ạ? À? Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường.
0: Trước hết thì cần ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc sử dụng công nghệ thông tin, trong việc quản lý công tác tuyển sinh. Việc đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để Lọc ảo là một thử nghiệm theo hướng này. Tuy nhiên khi sử dụng giải pháp công nghệ này lại gây ra những cái phiền phức không đáng có thì có lẽ cũng cần phải xem xét lại, cần phải xem xét đánh giá giữa lợi ích của việc lọc ảo với những bất cập về mặt kỹ thuật mà nó gây ra để quyết định xem là có nhất thiết thể duy trì hay không. Nhìn chung thì Bộ Giáo dục vẫn nên tập trung vào việc quản lý chính sách dịch đạo và giám sát mà không nhất thiết phải là bên uh, cung cấp những giải pháp kỹ thuật công nghệ cụ thể uh, kinh nghiệm ở đất thì là cho đến nay uh, cơ quan cảnh, quản lý cấp bộ họ không thực hiện cái nhiệm vụ này
7: vâng ạ còn chuyên gia Đinh Đức Hiền thì có ý kiến như thế nào đây ạ
0: vâng uh, nếu như
6: năm, năm 2022 chúng ta có thể thấy rằng là một số cái tình trạng lỗi nó có thể xảy ra uh, nguyên nhân là bởi vì đấy là năm đầu tiên mà bộ tiến hành lọc ảo và nó quá nhiều cái phương thức ở trong đó, đây là một yếu tố gây rối. Và thứ hai nữa là năm đầu tiên tất cả các phương thức tuyển sinh riêng và thứ chung đều chung một lần lọc ảo. Cho nên là sự phối hợp giữa bộ dục đào tạo rồi các trường cũng sẽ có xảy ra những cái bất cập bất cập vào đó. Và bên cạnh đó đó là cái việc mà hỗ trợ từ phí các trường trung học phổ thông dành cho các thí sinh bởi lẽ rằng là với áp dụng toàn bộ công nghệ vào thì không phải nơi nào các trường trung học phổ thông hay các bạn học sinh cũng thông thạo và có đủ cái kiến thức để mà có thể xử lý chính xác được các vấn đề có thể xảy ra. Thế nên là ở cái năm đầu tiên thì tôi tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái bất bất cập như vậy. Và tôi hy vọng rằng là với năm thứ hai này thì với những cải tiến về mặt kỹ thuật với sự hỗ trợ phối hợp tốt hơn giữa các bên liên quan thì tôi nghĩ rằng là có thể sẽ chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó sẽ tốt tốt hơn năm 2022
7: vâng hàng loạt cơ sở giáo dục thông báo là sẽ tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh như là đại học quốc gia hà nội đại học quốc gia thành phố hồ chí minh trường đại học sư phạm hà nội trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh hay là đại học bách khoa cùng với đó là khối trường công an nữa mỗi kỳ thi thì lại hướng đến nhóm thí sinh có năng lực khác nhau nên xu hướng tổ chức thi riêng thì ngày càng được các trường mở rộng Xin hỏi chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền là anh có quan điểm như thế nào về cái xu hướng mà các trường mở rộng, nở rộng những phương thức tuyển sinh như vậy ạ?
6: Dạ vâng. Ờ, trước hết thì chúng ta sẽ phải hiểu được là tại sao mà các trường hiện nay lại tổ chức thi riêng. Thứ nhất là theo luật uh, giáo dục mới luật thì các trường được uh, tự chủ uh, trong vấn đề tuyển sinh. Thứ hai đó là như trước kia chúng ta thấy rằng là các trường hầu hết sẽ tuyển bằng cái kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ừ. À, trước đó là kỳ thi uh, trung học phổ thông quốc gia Và bây giờ chuyển thành là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thế nhưng mà nhiều uh, Hiện nay thì có một vấn đề Đó là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thì cái mức độ phân hóa nó sẽ không cao Nó dẫn đến là nhiều trường đại học Tốt đầu có cái điểm chuẩn Là chạm chạm trần đến 30 điểm 28, 29 điểm Tức là cái độ phân hóa thí sinh không cao Và mục đích chủ yếu là để xét tốt nghiệp
5: uh,
6: Thế nên là nhiều trường top đầu nếu như chúng ta có thể để ý rằng là các trường mà tổ chức thi riêng hiện nay hầu hết là những cái trường top đầu và những trường đặc thù có điều chuẩn rất là cao họ mong muốn có một cái công cụ của có thể phân hóa thí sinh và chọn lọc thí sinh tốt tốt hơn à, thêm nữa thực tế rằng là chúng ta sẽ thấy là một cái bài toán tuyển sinh luôn là bài toán đau đầu của tất cả các trường đại học ừ. làm sao có thể tuyển được sinh tuyển được thí sinh là bài toán sống còn của mỗi trường. Thế nên cái việc mà nhiều trường áp dụng cái kỳ thi riêng này cũng trong việc đó là tự chủ, mà chủ động tuyển được cái nguồn nguồn học sinh. Thế thì với cái xu hướng này, ấy, thì với tình hại nay nếu như thực sự tôi nói thật là nếu như mà cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó hoàn toàn có thể đáp ứng được cái tuyển tuyển sinh của các trường thì các trường cũng không cần thiết phải tổ chức kỳ thi riêng, bởi vì tổ chức một kỳ thi riêng nó rất là tốn kém và đòi hỏi rất nhiều nguồn lực khác nhau. Thậm chí nhưng mà hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rằng là và khi mà nhiều kỳ thi trong khi đó là các kỳ thi có cái format thi khác nhau cách thức thi tổ chức thi khác nhau môn học môn thi cũng khác nhau cách thức ra đề cũng sẽ khác nhau điều này nó sẽ gây hoang mang và sẽ gây cái 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 phức tạp trong cái vấn đề tuyển sinh hơn thì cái xu hướng này là xu hướng sẽ có trong cái trong cái bối cảnh hiện nay thì tuy nhiên rằng là tôi cũng không khuyến khích cho cái chuyện đó là chúng ta bùng nổ các kỳ thi à. tuyển sinh riêng Mà chúng ta sẽ lên kết hợp hay là có những cái phương thức nào nó tối ưu Để làm sao mà chúng ta sẽ tối ưu được cái việc tuyển sinh Và trong đó là giảm những cái tác động đến toàn xã hội
7: Vâng ạ, có nhiều lý do khiến một số trường đã tự tổ chức tuyển sinh riêng Theo luật giáo dục đại học thì các trường được tự chủ tuyển sinh Đảm bảo những cái đầu vào tốt hơn, chất lượng hơn Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Cường ạ Việc tuyển sinh đại học mà tổ chức nhiều kỳ thi như vậy Liệu có phải là xu hướng chung hay không ạ?
0: Uh, theo hướng quốc tế thì uh, các phương thức tuyển sinh đại học cũng tương đối là phong phú và đa dạng. À, à, Tuy nhiên về căn bản thì nó vẫn có thể nhóm vào hai nhóm chính thôi. Thứ nhất là có những nước thì người ta chỉ tuyển thần túy theo kết quả của điểm thi tốt nghiệp phổ thông và nhóm thứ hai là người ta căn cứ vào cái điểm thi đại học hoặc các kỳ thi, thi diện rộng tương đương đối với kỳ thi đại học. Còn cái hình thức mà các trường tự tổ chức các kỳ thi tuyển sinh ở như Việt Nam thì không phải xuống quốc tế. À, chẳng hạn ở Đức thì học sinh vẫn được tuyển theo điểm thi, theo điểm tốt nghiệp phổ thông, điểm thứ tốt nghiệp phổ thông thì được tính từ điểm học hai năm cuối cộng với cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Còn các trường này căn cứ vào cái điểm tốt nghiệp phổ thông để họ, họ tuyển học sinh và có tính trọng số cho các cái môn là trọng tâm, chẳng hạn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. À, chỉ có một số các cái trường yêu cầu năng khiếu đặc biệt thì người ta có kỳ thi riêng.
7: Vâng. Có thể liên kết hoặc là có thể sử dụng chung kết quả chéo để có thể tuyển sinh, của đúng không ạ? Giảm bớt các kỳ thi và cũng là giảm bớt áp lực, giảm bớt những chi phí nữa. Thưa các vị khách mời, trong kỳ tuyển sinh năm nay thì thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ngoài ra thì thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng và sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ trên xuống dưới. Và trong thời hạn đăng ký xét tuyển thì thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng, sao cho phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển cho mình. Trước khi tiếp tục trao đổi với các vị khách mời tại phòng thu, chúng tôi xin được kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo để trao đổi sâu hơn về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyển sinh năm nay. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Vâng ạ, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình. Thưa bà, theo luật giáo dục đại học thì các cơ sở giáo dục đại học được quyền tự chủ trong công tác tuyển sinh. Tuy nhiên là với vai trò là cơ quan quản lý thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành những văn bản điều chỉnh hướng dẫn công tác tuyển sinh. Vậy các thí sinh cần chú ý những gì trong mùa tuyển sinh năm nay ạ?
8: Tôi cũng có thêm một vài lưu ý nữa tới các thí sinh trong mùa tuyển sinh này từ quá trình đăng ký dự thi tốt nghiệp trung hoạt thông, sau đó đăng ký xét tuyển, đặt nguyện vọng rồi thay đổi nguyện vọng và sau này khi mà lọc ảo xét tuyển, trúng tuyển và các em sẽ nhập học hoàn toàn trực tuyến. Một điểm đáng lưu ý nữa đó là chúng ta cũng thấy có một số các cái kỳ thi tuyển sinh riêng mà các trường đại học hiện nay đang tổ chức. Và theo cái kinh nghiệm của chúng tôi từ phía các nhà tư vấn thì chúng tôi khuyến cáo là các em không nên tham gia quá quá nhiều các cái kỳ thi tuyển sinh riêng của các trường đại học.
7: Vâng thưa bà, một trong những điểm thay đổi đáng chú ý trong công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đưa ra trong những năm gần đây thì phải kể đến việc là đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh. Năm 2022 thì có đến 20 phương thức xét tuyển. Việc xét tuyển khá là phức tạp và gây khó khăn cho thí sinh. Bà có nhận định và đánh giá như thế nào về điều này ạ?
8: Trong tổng số các ký sinh nhập học đại học thì hơn 85% các em là chúng tuyển theo hai phương thức chính và cũng rất truyền thống. Đấy là bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả học bạ tức là kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Điều này cho thấy là các trường cần phải cân nhắc lại nghiên cứu giảm bớt số lượng những cái phương thức xét tuyển không cần thiết. Ở trong quy chế của chúng tôi cũng quy định rất là rõ các trường phải giải trình được với xã hội với thí sinh về cái việc phân bổ như vậy.
7: Vâng thưa bà, hiện nay thì các trường đại học tập trung vào xét tuyển sớm, xét tuyển theo kết quả theo kỳ thi đánh giá năng lực hay là kết quả của kỳ thi đánh giá tư duy rồi là chứng chỉ quốc tế, học bạ. Còn lại chỉ dành từ 10 đến 15% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông thôi. Vậy đây có phải là điểm thiệt thòi cho các thí sinh ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, không có điều kiện theo các kỳ thi riêng hay là các chứng chỉ quốc tế hay không ạ?
8: Với cái hiện tượng như chị vừa mới chia sẻ, thực ra là một ở một cái số rất ít, các trường đại học có thể nói là top đầu. Các trường đại học ở tốt đầu khi mà có cái mức độ cạnh tranh của thí sinh rất là cao, Thì các trường phải cân nhắc để phân bổ các cái chỉ tiêu cũng như là lựa chọn cái phương thức nào phân loại, phân hóa được thí sinh một cách cao nhất. Và cũng có rất nhiều các chương trình đào tạo đặc thù mà yêu cầu phải có những cái sự đánh giá thêm bên ngoài cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó các trường sẽ thường sử dụng phương pháp phương thức thức tuyển sinh gọi là kết hợp, tức là bên cạnh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là học bạ thì còn cộng thêm một cái điều kiện, một cái đánh giá, một cái... Chứng chỉ nào đó, ví dụ như là các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh thì rõ ràng là người học cần phải có một cái năng lực bằng tiếng Anh, khả năng ngoại ngữ để có thể theo theo học ngay lập tức uh, chương trình ngay từ những năm đầu tiên chứ không phải dành thời gian để hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ nữa Chính vì vậy mà các trường có dành thêm những cái chỉ tiêu là xét kết hợp khi các em phải đủ cái năng lực về ngoại ngữ
7: Vâng ạ, trong mùa tuyển sinh năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh và chỉ đạo như thế nào để công tác tuyển sinh của các trường vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh ạ?
8: Chúng ta cũng gặp phải câu hỏi là những năm trước thì trên 30 điểm, có những ngành điểm chuẩn trên 30 điểm thì các em mới trúng tuyển. Đấy chính là câu chuyện về cộng điểm ưu tiên. Và chúng ta đã nhìn thấy những bất cập này trong thực tiễn từ những năm qua. Chính vì thế quy chế năm 2022 đã đưa vào cái điều khoản để chúng ta tính lại cái điểm ưu tiên đối với những em có học lực rất giỏi. Các em thực sự có cái điểm thi đã rất là cao rồi. Và bắt đầu áp dụng từ năm 2023.
7: Vâng, thưa Phòng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Năm 2022 thì theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục dành 240.000 chỉ tiêu tương đương với 40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức xét tuyển đại học bằng học bạ trung học phổ thông. Vậy thì phương thức xét tuyển này có những ưu điểm như thế nào so với những phương thức xét tuyển còn lại ạ?
8: Ưu điểm của cái phương thức tuyển sinh này có thể thấy là cái cơ sở dữ liệu là sẵn có. Cơ sở dĩ liệu ngành xuất phát từ các địa phương Với địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu Thì được kết hợp, được tích hợp với hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Như vậy là các trường khi mà đăng nhập vào dữ liệu của hệ thống chung Là có thể sử dụng được dữ liệu này rất là tốt Các trường có thể sử dụng điểm trung bình học tập của các em trong cả 3 năm Hoặc là từng học kỳ, hoặc là một 2 năm học Hoặc là từng tổ hợp bộ môn tổ hợp môn môn để tuyển sinh rất là rất dễ dàng về mặt sử dụng à, Ngoài ra thì với cái mức độ tương đối đại trà của đại đa số các trường thì các em ở cái mức độ là tốt nghiệp trung học phổ thông với cái năng lực hiện có hoàn toàn có thể theo học được những cái trường những ngành đào tạo gọi là mang tính khá là đại trà Do đó cái kênh thông tin này cũng là phù hợp để các trường chọn lọc thí sinh của mình
7: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy rất nhiều. Xin được quay trở lại với các vị khách mời tại phòng thu ạ. Dạ vâng, thưa hai vị khách mời, qua cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy vừa rồi thì cũng có thể thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những cái điều chỉnh để đảm bảo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các trường cũng như là quyền lợi cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Giờ đây thì tuyển sinh không còn là việc riêng của mỗi trường đại học mà là sân chơi chung của các trường đại học trong hệ thống, cũng là trách nhiệm của toàn ngành. Từ trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục đào tạo đến các trường trung học phổ thông hay là cả các cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm được tính công bằng, sự tin cậy, bình đẳng trong hệ thống, tạo ra những cơ hội tốt nhất cho người học trong các kỳ tuyển sinh. Thưa các vị khách mời, xin được nói đến một câu chuyện cũng gây tranh cãi gần đây, đó là trên mạng xã hội xuất hiện những clip của các TikToker coi đó là mang tính hướng nghiệp với chủ đề là những bằng đại học vô dụng nhất nhưng đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
1: Xem sách những cái bằng đại học mà vô dụng nhất chúng ta không nên đăng ký học nha các bạn. Đầu tiên đó chính là ngành quản trị kinh doanh các bạn thì mình thấy cái ngành này học rất là chung chung mà ra thì bạn chỉ có hai cơ hội nghề nghiệp một là làm sale hai là marketing nhưng mà thực chất hiện giờ bạn muốn làm sale hoặc marketing thì học bất cứ ngành nào cũng có thể ra làm được thứ hai chính là cái ngành ngôn ngữ anh các bạn hiện giờ thì cái thời đại này không ai không biết tiếng anh đâu các bạn cho nên là mình khuyên các bạn nên học một cái ngành nào đó khác đi rồi sau đó các bạn học thêm iel là ok rồi thứ ba đó chính là ngành marketing các bạn thời buổi này thì không cần có bằng marketing các bạn vẫn có thể ra làm nghề marketing được Chủ yếu là các bạn có kinh nghiệm thì sẽ có lương cao trong ngành thôi Và cuối cùng đó chính là ngành quản lý nhân sự Mình thấy cái ngành này thì nó thiên tềm Sử dụng cái kỹ năng mềm là nhiều Cho nên là các bạn không cần có bằng đại học thì vẫn có thể làm được Cô của mình để có thêm nhiều kiến thức nha
7: Chúng ta vừa được nghe một đoạn clip mà một tiktoker đưa ra là bốn ngành học vô dụng nhất ạ. Xin hỏi chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền, cũng biết rằng là chuyên gia có suy nghĩ như thế nào khi mà không chỉ một mà có một số tiktoker đã liệt kê những bằng đại học vô dụng nhất và khuyên các bạn trẻ là không nên đăng ký vào học những cái ngành học này, khiến cho một số học sinh hoang mang khi mà mùa tuyển sinh đại học đang cận kề rồi ạ.
6: Dạ vâng tôi cũng đã xem một cái vài clip tiktok này vì tôi cũng thường xuyên lướt tiktok để xem xu thế của các bạn trẻ ngày nay như thế nào thì thực tế chúng ta có thể thấy rất nhiều điều thứ nhất đó là cái mạng xã hội ngày nay nhất là tiktok nó giống như một cái nồi lầu thập cẩm ấy. Ừ. và nó quá nhiều thông tin gây nhiễu và chúng ta sẽ cần phải biết được là chọn lọc những cái thông tin nào và đây thì tôi nói thật là nhiều tiktoker hiện nay nó nó có một cái ngôn ngữ trên mạng xã hội gọi là hơi là ngáo ngáo về mặt quyền lực tức là dùng cái mạng xã hội để mà có thể gây ảnh hưởng và trong khi là thông tin thì không đầy đủ Uh, thiếu chính thống và chỉ nhận xét một cách là phiến diện cá nhân và chúng ta không có một cái số liệu dữ liệu nào cho nó khoa học cả uh, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thấy một điều rằng là các bạn trẻ ngày nay rất dễ hoang mang bởi vì những clip nó chỉ có vài phút thậm trên tiktok chỉ có một clip có vài vài phút thôi mà có thể review review về một cái ngành học nào đấy thì rõ ràng là không thể đủ thông tin được lại nói về cái việc đó là bằng đại học vô dụng thì tôi tôi nghĩ rằng là không có bằng đại học là vô dụng cả vấn đề ở đây đó là vô dụng ở đây đó chính là con người thôi chúng ta có tạo ra giá trị hay không và uh, chúng ta có thể thấy ví dụ này ai cũng có thể đá bóng nhưng mà để mà trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp ấy, phải qua đào tạo đó là như vậy thế thì các bạn trẻ ngày nay thì rõ ràng ở đây chúng ta lại thấy một vấn đề nữa đó là các bạn học sinh hoang mang chỉ một vài vì một vài cái clip có vài vài phút thì chứng tỏ rằng là cái việc mà các bạn tìm hiểu về ngành nghề theo dõi về ngành nghề và tìm hiểu kỹ càng ngành nghề là chưa có Ờ, nếu các bạn đã tìm hiểu ngành nghề một cách kỹ càng rồi, chúng ta sẽ có một cái 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 cái, cái nền tảng rất là vững về về cái hướng nghiệp rồi. Ừ. Thì các bạn sẽ không bị hoang mang bởi những cái clip nó mang đến chất cá nhân, câu view câu like như thế này.
7: Vâng, như chuyên gia có nói là mạng xã hội và đặc biệt là TikTok hiện nay như là một nồi lẩu. Và trong cái việc mà nhiễu thông tin hiện nay thì một số em học sinh đã hoang mang với những cái clip như thế này thì chứng tỏ là cái công tác hướng nghiệp rồi là việc nắm bắt được thông tin của các em cũng chưa nhiều và cũng là một điều khiến cho chúng ta đáng suy ngẫm về việc hướng nghiệp cho các em trong trường phổ thông và cả việc tư vấn của các trường đại học nữa. Và để ứng phó với những loạt video tư vấn ngành học trên mạng xã hội như kiểu này, thì theo tiến sĩ Nguyễn Văn Cường ạ, các trường đại học cần có những chiến lược tư vấn tuyển sinh như thế nào cho phù hợp với các em học sinh để cung cấp được đầy đủ những thông tin cho các em trước mỗi mùa tuyển sinh ạ.
0: Dạ, để hạn chế những cái thông tin nhiễu như vừa đề cập đến thì trước hết là các trường đại học cần công khai và minh bạch các cái thông tin đào tạo của trường trên các cái chuyên mục riêng trong các trang phép chính thức của nhà trường, đấy là biện pháp thứ nhất. Ngoài ra thì các trường đại học rất nên có những hình thức thông tin hướng nghiệp khác như tổ chức các ngày mở cửa trường hoặc có biện pháp để khuyến khích các hình thức cho học sinh trải nghiệm thực tế tại trường cũng như các hoạt động liên kết giữa phổ thông và đại học một cách thường xuyên để mà tăng cường thông tin thường xuyên cho em hiểu biết đúng đắn về trường của mình cũng như các ngành học mà các em quan tâm.
7: Vâng, thực sự là qua câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy là một điều đáng suy ngẫm là cái công tác hướng nghiệp của chúng ta cũng chưa thực sự là tốt của đúng không ạ? Những năm gần đây thì các trường phổ thông hay là cả các trường đại học cũng đang có những thay đổi dần dần để có thể là cung cấp được cho các em thí sinh những thông tin chính thống, để các em có thể là có đầy đủ thông tin, tránh gây ra những cái điều hoang mang khi mà tiếp cận những clip như thế này. Và mặc dù không phải là những ngành học vô dụng như là các TikToker miêu tả trong đoạn clip vừa rồi, nhưng mà liên tục trong nhiều năm nay thì có liệt kê là bốn nhóm ngành tuyển sinh kém nhất trong số các ngành tuyển sinh. Tập hợp đó thì bao gồm đó là ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản này, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, dịch vụ xã hội. Và trong 3 năm gần đây thì số thí sinh trúng tuyển nhập học chỉ đạt từ 40 đến 60% chỉ tiêu. Vậy thì theo các vị khách mời ạ, vì sao những cái nhóm ngành này lại khó tuyển sinh như vậy trong những năm gần đây? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường ạ.
0: Có nhiều nguyên nhân nó dẫn đến cái sự khó khăn trong tuyển sinh đối với một số ngành. Trước hết phải thấy rằng với sự phát triển của các trường học ngày nay thì học sinh có rất là nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp. Và vì vậy trong cái việc chọn nghề của họ thì... À, thứ nhất là cái việc người ta quan tâm đến cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, sự hấp dẫn của nghề nghiệp đó và à, tiếp theo là cái chất lượng của công tác đào tạo ở trường đại học cũng như là cái công tác hướng nghiệp thu hút học sinh của các trường đại học như thế nào. Nếu mà những yếu tố này có yếu tố tích cực thì sẽ thu hút được học sinh, mà những yếu tố này nó chưa thật tích cực thì sẽ khó khăn trong công tác tuyển sinh.
7: Vâng ạ. Vậy thì góc nhìn của chuyên gia Đinh Đức Hiền về vấn đề này thì như thế nào đây ạ?
6: Vâng. Thực tế thì đầu tiên uh như uh, tiến sĩ quân cường nói đó là có nhiều nguyên nhân nhưng mà trong một nguyên nhân chính hiện nay khi mà các bạn chọn uh, trường đại học phụ huynh và học sinh chọn một cái trường đại học nào vào ngành học nào đó thì căn cứ đầu tiên nó chính là đầu ra cơ hội việc làm như thế nào mà thực tế rằng là tại việt nam thì uh, những cái cơ hội việc làm của những ngành này là khá là thấp uh, thấp bằng cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là thu nhập nó có sẽ có phần hạn chế chính vì điều đó mà, mà uh, thêm nữa là để mà theo đuổi được những ngành học này thì các bạn sẽ cần phải có đam mê thực sự thì các bạn mới có những cái thành tựu ở trong cái ngành nghề được uh, liên quan đến các ngành khoa học. Uh, chính vì điều đó mà 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 là một cái phần rất lớn một cái nguyên nhân chính để gây ra cái cái việc mà tuyển sinh kém. Tôi nghĩ rằng là thực tế thì uh, không phải chỉ ở Việt Nam, có lẽ cũng nhiều nước sẽ giống như ở Việt Nam với tình trạng là như thế này, các ngành này sẽ tuyển được ít thí sinh hơn so với những ngành nghề khác.
7: Vâng, để thu thí sinh thì những năm gần đây, một số cơ sở đào tạo cũng đã có những cái chính sách hỗ trợ hoặc là triển khai thí điểm các suất học bổng để mà có thể khuyến khích được sinh viên những nhóm ngành này và tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính giám đốc trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và giáo sư Nguyễn Đình Đức trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội có thông tin như thế này
6: cơ hội việc làm cho những cái ngành mà khó tuyển cần phải nâng cao hơn trọng vọng hơn đại ngộ tốt hơn thứ hai là có chính sách thu hút ví dụ như là học bổng hoặc là những cái điều kiện để học tập tốt hơn cho sinh viên của các những ngành khó tuyển. Đào quốc gia hà nội có rất nhiều loại học bổng nhưng đối với lĩnh vực khoa học cơ bản thì hỗ trợ ở mức độ là hoàn toàn học phí và mỗi một tháng thì còn có hỗ trợ kinh phí khoảng hai triệu và hỗ trợ hoàn toàn là chỗ ở trong ký túc xá đối với lĩnh vực khoa học cơ bản ví dụ như là toán học vật lý hóa học và một số lĩnh vực của khoa sử nhân văn Đào quốc gia hà nội vẫn kiên định với cái sự hỗ trợ này, bởi vì đây là lựa chọn các em có cái niềm đam mê, lựa chọn nhân tài để các em tiếp tục đeo đuổi những sự nghiệp học cơ bản
7: Vâng, xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Văn Cường ạ à, là với những cái chính sách hỗ trợ về học phí cũng như là một số chính sách như là hai đại diện của hai cơ sở giáo dục đại học vừa nêu ra thì liệu đã đủ để có thể giải quyết được hết những cái vấn đề khó tuyển sinh của những cái ngành học khó tuyển này hay không ạ? À?
0: Dạ, chính sách hỗ dược phí là một chính sách rất tốt rồi. Đấy, tuy nhiên để phát triển bền vững những ngày học này thì chúng ta cần phải có nhiều biện pháp mang tính bền vững hơn nữa. Ừ. Đấy, trước hết là cần phải quan tâm đến cái đầu ra, cơ hội việc làm của cái nhóm ngành này, cũng như là cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người tốt nghiệp. Tất nhiên là cái việc này phải có sự vào cuộc của toàn xã hội, không chỉ là các cái trường đào tạo này. Bên cạnh đó thì các trường đào tạo phải nâng cao cái chất lượng, và sự hấp dẫn của bản thân chương trình đào tạo của mình một cách thiết thực cũng như là có các chương trình hướng nghiệp để đưa thông tin đào tạo và thông tin nghề nghiệp một cách tích cực đến cho học sinh dần dần chúng ta sẽ thu hút được các học sinh vào học những ngành này ngày một tăng nhiều hơn.
7: Vâng ạ, không chỉ là chính sách khuyến khích bằng học phí hay là cả những cái chính sách học bổng mà còn cần nhiều hơn nữa những giải pháp khác đúng không ạ để có thể là thu hút được sinh viên vào những nhóm ngành học này hơn. Cũng xin nói đến một cái xu hướng của mùa tuyển sinh năm nay nữa là bên cạnh những khó khăn về tuyển sinh thì năm nay ngoài các ngành đào tạo truyền thống thì nhiều trường đại học cũng mở thêm nhiều ngành học mới để mà có thể đáp ứng được nhu cầu xã hội cũng như là thu hút thí sinh. Và trong số các ngành học mới thì các trường đều ưu tiên nhóm ngành liên quan đến những lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ số để mà phù hợp hơn với cách mạng công nghiệp 4.0. Và báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm ngoái của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy là bốn nhóm ngành có thí sinh trúng tuyển nhiều nhất, đó là máy tính và công nghệ thông tin này, kinh doanh và quản lý công nghệ kỹ thuật, cũng như là nhóm ngành nhân văn. Thực tế thì việc lựa chọn ngành nghề này của thí sinh theo chuyên gia Đinh Đức Hiển, liệu có thay đổi trong cái mùa tuyển sinh năm nay hay không ạ hay là vẫn tiếp tục cái xu hướng này đây ạ
6: dạ vâng à, chúng ta thấy một cái xu hướng mà nhiều trường đại học hiện nay đó là mở thêm ngành tuyển sinh để thêm các ngành và nếu 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 như mà để ý một bức tranh chung thì chúng ta thấy những cái trường đại học top đầu ấy, khi mà họ mở những cái ngành ngành mới ấy, họ sẽ phải rất là cân nhắc và rất hạn chế số ngành mở thêm và họ phải căn cứ rất nhiều cái nguồn nguồn lực rồi thì tình hình nhu cầu xã hội là như thế nào nhưng mà có một thực tế rằng là nhiều trường ở top top dưới nhiều, nhiều, nhiều trường tốt tốt dưới thì họ mở một cách tràn lan cái câu chuyện này nó liên quan đến vấn đề là tuyển tuyển thí sinh họ cứ mở và làm sao để tuyển được nhiều thí sinh vào trường càng tốt và chúng ta cũng thể thấy một hiện tượng cách đây rất nhiều năm là rất nhiều trường mở kế toán tài chính ngân hàng một loạt chứ những trường tốt đầu đến trường tốt, tốt dưới đâu đâu chúng ta cũng sẽ thấy đào tạo kế toán tài chính ngân hàng và đến một hiện nay là chúng ta thấy là chúng ta đến thừa những nhân lực về những ngành đó thế thì ở ở ở đây là cái xu hướng cái xu hướng này thì chúng ta thấy rằng là lý do như tôi vừa nói thì tuy nhiên rằng là các trường đại học cũng sẽ phải tự tính tính toán rất là kỹ trong cái việc là mở thêm cái các cái ngành nghề này à, về cái bốn cái nhóm ngành như là máy tính công nghệ kinh doanh quản lý hay công nghệ kỹ thuật hay nhóm ngành nhân văn thì vẫn là những cái nhóm ngành trong khoảng thời gian tới đây đó là những cái nhóm nhóm ngành hot nó liên quan trực tiếp đến đến cái nhu cầu của xã hội và tôi nghĩ rằng là những nhóm ngành bên cạnh những nhóm ngành truyền thống như là à, y tế Uh, sức khỏe y tế hay là, là, là giáo dục thì thì những nhóm ngành này vẫn là những nhóm ngành mà được nhiều thí sinh lựa chọn
7: Vâng, thưa các vị khách mời như phần trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mùa tuyển sinh năm ngoái có tới hơn 20 phương thức xét tuyển và trong đó thì không phải là phương thức nào cũng mang lại hiệu quả Chính vì vậy mà có một vấn đề gần đây được dư luận quan tâm, đó là việc các trường nên cân nhắc để bỏ các phương thức xét tuyển kém hiệu quả. Chuyên gia Đinh Đức Hiền có thể nêu ý kiến về câu chuyện này được không ạ? À,
6: chúng ta có thể thấy một cái thống kê năm 2022 về tỷ lệ các thí sinh nhập học bởi bằng các phương thức xét tuyển. Thì chúng ta đến hơn 50%, gần 55% là phương thức bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, à. gần 40% là phương thức học bạ trong khi đó là các phương thức phương thức về kỳ thi tuyển sinh riêng chỉ có chiếm khoảng hai phần và thêm các phương thức riêng khác như là chứng chỉ xét sự chứng chỉ thì cũng chỉ chiếm một số phần trăm nhất rất rất nhỏ thôi và như vậy chúng ta có thể thấy rằng trong 20 phương thức đó thì khi mà sống kê từ bộ dục đào tạo chúng ta thấy là cái phương thức nào là hiệu quả hay phương thức nào không hiệu quả các à, có có những phương thức mà chúng ta tốn rất nhiều các nguồn lực của các trường đại học và tốn rất nhiều nguồn lực của xã hội nhưng trong khi đó là cái tỷ lệ thí sinh chọn được vào thí sinh lại không thể cao và việc này chúng ta các trường rõ ràng về luật về luật thì các trường được quyền là tự chủ trong việc tuyển sinh ở đây là không phải là yêu cầu các trường dẹp bỏ hay không dẹp bỏ à. mà các trường phải cân nhắc trong cái vấn 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 đề này làm sao để mà uh, hài hòa làm sao mà uh, có những phương thức tuyển sinh tối ưu uh, giảm áp lực cho chính các trường mình và thứ hai nữa là giảm áp lực cho xã hội
7: dạ vâng thưa các vị khách mời Với cái bối cảnh mà nở rộ những ngành học mới, rồi là cả các kỳ thi riêng, các phương thức xét tuyển như năm nay, thì các khách mời có lời khuyên gì đối với các em dự thi mùa tuyển sinh đại học năm nay hay không ạ? Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường.
0: Vâng, trước hết thì tôi có lời khuyên với các em học sinh là các em nên bình tĩnh, tập trung hoàn thành tốt cái chương trình giáo dục phổ thông và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông mà không phải là quá lo lắng cho cái kỳ thi tuyển sinh riêng đối với các trường đại học. còn nếu mà những em nào có nguyện vọng tham gia kỳ thi đó thì các em có thể chuẩn bị nhưng mà không nên đánh đổi tức là tập trung mọi thời gian và sức lực vào việc chuẩn bị kỳ thi đó mà để sao nhãng cái ừ. việc học cái chương trình giáo dục phổ thông của mình cũng như là sao nhãng việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp có thể nó gây ra những cái hệ quả lại không tốt cho các em Đấy, còn đối với các em mà không tham gia kỳ thi này thì các em hoàn toàn bình tĩnh tập trung vào cái công học việc học tập bình thường của mình và chuẩn bị thật tốt cho cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tương lai hoàn toàn chờ đợi các em với cái năng lực của chính bản thân mình mà không nhất thiết phải lo lắng vì việc mình có được quyền tham gia hay không hay có thể tham gia hay không tham gia kỳ thi này và đặc biệt là các em không không nên là đặt ra cho cha mẹ những cái áp lực về mặt tài chính để mà mình phải tham gia bằng được một cái kỳ thi nào đó của một cái trường đại học nào đó
7: Vâng ạ, còn chuyên gia Đình Đức Hiền thì có lời khuyên gì dành cho các tí sinh dự tuyển một tuyển sinh đại học năm nay không ạ?
6: Vâng, rõ ràng là chúng ta mỗi người có một cái nguồn lực, có một cái nguồn lực nhất định thôi và các bạn chỉ có 24 giờ trong một ngày và ai cũng có giới hạn như vậy. Thế thì uh, lời khuyên dành cho các bạn năm nay đó là các bạn hãy tập trung vào những cái thế mạnh nhất của mình. Ừ. Và hầu hết các trường vẫn tuyển sinh bằng cái kết quả thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các bạn vẫn đang theo ôn theo cái lộ trình và học tập theo cái lộ trình đó thì các bạn hãy lắm chắc cái phần kiến thức thi trung học phổ thông. Uh, chứ không nếu các bạn mà san sẻ có quá nhiều nguồn lực thì đương nhiên là cái phương thức nào của các bạn cũng sẽ không thể đạt được kết quả tốt nhất cho các bạn được và nếu như các bạn uh, tham gia kỳ thi riêng thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng chỉ tham gia đến một cùng lắm là hai nếu bạn có khả năng và chỉ thực sự tham gia và sắp xếp ôn tập khi các bạn có cái thời gian ôn tập và đã hoàn thành tốt được cái phần uh, ôn thi theo tốt nghiệp trung học phổ thông về cái các chuyện mà có nhiều ngành học mới hay là chúng ta chọn cái ngành học như thế nào thì các bạn cũng cần phải rất là bình tĩnh không nên chạy theo những ngành hot mà quan trọng đó là cái sở trường cái sở thích của các bạn là gì năng lực của các bạn đến đâu cái nhu cầu của xã hội trong tương lai là gì và các bạn cần tìm hiểu rất là nhiều ngành nghề đó là một cái sai lầm nhiều bạn là chỉ nhìn vào cái màu hồng của cái ngành nghề đó và chúng ta ừ. không nhìn vào được cái đó là cái khó khăn của ngành nghề nó mang lại và cái yêu cầu ngành nghề đối với với, với với bạn là gì bạn có phù hợp hay không thì đó là những lời khuyên dành cho các bạn trong cái một Sinh hôm nay và hy vọng các bạn sẽ có những cái kết quả tốt.
7: Vâng, trong cái bối cảnh mà nở rộ các ngành học mới rồi là cả các kỳ thi riêng nữa, các phương thức xét tuyển như mùa tuyển sinh năm nay, thì theo lời khuyên của các vị khách mời là các em cần phải đảm bảo học tốt để hoàn thành chương trình trung học phổ thông và có thể là nghiên cứu kỹ những cái ngành nghề mà mình lựa chọn, không chỉ là những cái ngành hot lương cao mà cần phải chú ý đến cái năng lực cũng như là sở thích của mình. Và điều này thì cũng là vai trò rất lớn của công tác hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông và cả những thông tin tư vấn xét tuyển của các trường đại học như là các vị khách mời cũng đã nêu là các trường cũng phải mở rộng công khai những cái thông tin xét tuyển rồi là đưa đến cho các em những cái thông tin chính thống nhiều hơn nữa để các em có những cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình, tránh những áp lực không đáng có trong mùa tuyển sinh năm nay. Và một lần nữa, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn quý tính giả đã quan tâm lắng nghe.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì cũng đã sắp đến gần. Và mong rằng là với phần tọa đàm vừa rồi thì đã giúp cho các bạn học sinh, chúng ta sẽ giải đáp được phần nào những thắc mắc băn khoăn của mình ở thời điểm hiện tại. Và đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay xin phép được khép lại và mong rằng là với những thông tin vừa rồi thì sẽ mang tới cho quý vị những thông tin thật sự bổ ích.
2: Thưa quý vị tới đây thì chương trình xin phép được nói lời chào tạm biệt. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Dung, MC Quang Minh, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện, thân mến chào tạm biệt.
9: trôi cùng năm tháng, giờ chia tay hôm nay sao quá gần, còn lại bao yêu thương
5: trong lòng muốn gửi trao cho mái trường cho bạn
9: bè thân thương, cương tay trao cho nhau dòng lưu bút, lệ rơi vương trên mi giờ chiều tay
6: tim ta hiện lại bao kỷ
9: niệm cứ để
5: cho nước mắt rơi thật nhiều vì mãi kia ta sẽ không gặp nhau vì mãi kia mỗi phương trời mỗi đứa vì bao năm trôi qua sao thật mong
0: vì tương
9: lai ai biết Love